0: Willkommen zu Slow Travel Mallorca, dem Podcast mit den besten Tipps und Stories rund um das wahre Mallorca. Dieser Podcast ist etwas für alle, die die Baleareninsel von ihrer magischen und authentischen Seite kennenlernen möchten und denen Genuss, authentische und exklusive Tipps und natürlich auch Slow Travel besonders wichtig sind. Ich bin Jana Riedel und schreibe den Mallorca-Blog Slow Travel Mallorca. Dort nehme ich euch regelmäßig mit auf die Insel, die mein zweites Zuhause ist. Freue dich hier im Podcast nun auf die Stories, Geheimtipps und Erzählungen einer echten Insiderin, die du so in den wenigsten Reiseführern findest. Viel Freude dabei! Meine heutige Interviewpartnerin ist Michaela Mayer. Michaela lebt schon länger auf der Insel, praktiziert seit über 20 Jahren Yoga und war 25 Jahre in der Reisebranche tätig. Sie ist nicht nur Yogalehrerin, sondern auch Gesundheitscoach, zertifizierte Hypnotiseurin, Businesscoach, psychologische Beraterin und, und, und. Ein wahres Allround-Talent. Ja, und wir unterhalten uns in der heutigen Episode darüber, warum gerade Mallorca ein so fantastischer Ort für ihre tollen Retreats ist und welche Energie Mallorca so besonders für Yoga und mentale Arbeit macht. Ich wünsche euch ganz viel Freude. Bei dieser Episode ich freue mich ganz besonders, dass ich heute eine, ja, eine Seelenpartnerin von mir hier im Interview zu Gast habe. Heute unterhalte ich mich mit der Michaela Meier. Michaela bietet ähm, Yoga-Retreats auf Mallorca an, aber macht noch so viel mehr. Und jetzt quatschen wir mal ein bisschen, wie es dazu kam, dass Michaela Yoga und Mallorca verbindet, was sie sonst noch alles
1: tut. Und ja, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir bist. Hallo Michaela. Ja, hallo Jana. Vielen, vielen Dank, dass wir heute dieses Interview führen dürfen.
0: Ich freue mich ganz besonders. Michaela ja, ist nämlich ein ganz besonderer Mensch und... Ähm Verbindet ganz viele Leidenschaften mit Mallorca, genau wie ich es tue. Und wir haben uns ähm, äh, durch Zufall, sage ich mal, wirklich im Netz kennengelernt und äh, gemerkt, wie viel Gemeinsamkeiten wir doch haben. Und ähm, Michaela, ja Michaela, du bist für mich äh, so ein Allround-Talent. <lacht> angefangen von, es ist wirklich so, angefangen von ähm, Lange, lange ähm, ausgebildete Yogalehrerin. ich glaube vor 20 Jahren schon, hast du ähm, äh, im Yoga deine Berufung gefunden, aber du bist, wie gesagt, so viel mehr. Du bietest Coachings an, du bietest Retreats an, ähm, du bietest Hypnose an, Business-Coachings und seit der Pandemie auch Online-Yoga. Genau.
1: Ähm,
0: erzähl doch mal ein bisschen von dir und ähm, ja, was du alles so anbietest und wie es dann auch dazu kam, dass du all das auf unserer Herzensinsel anbietest.
1: Ja, genau. Ich bin seit 20 Jahren Yogalehrer oder Yogalehrerin. Ich habe damals eine sehr lange Ausbildung gemacht. Ich glaube, die war über vier Jahre. Und äh, habe wirklich versucht, äh, Yoga nicht nur als körperliche Betätigung zu sehen, sondern eben auch als äh, Transformation und eben auch als Lebenseinstellung. Und äh, habe dann im Laufe der Jahre noch weitere Ausbildungen gemacht zum Coach, also Mental Coach, dann Hypnotherapeutin, äh, Atemtherapeutin und psychologische Beraterin. Äh, das war auch dem geschuldet dass ich eben den Mensch in seiner Ganzheit begreifen möchte. Dass ich eben ja, versucht habe oder versuche jeden Tag, diesen Mensch in seinem, ja, in seinem Körper, Geist und Seele zu sehen und äh, Yoga, wie gesagt, als Lebenseinstellung betrachte. Und das möchte ich den Menschen natürlich in meinen Retreats wiedergeben und nicht nur in den Retreats, sondern natürlich auch in den Coachings, in den Online Coachings, in den Hypnosen. Und ich merke immer mehr im Lauf der Jahre, wie wichtig das ist. Es geht da ja in unserem Leben sehr viel jetzt um diese mentale Gesundheit, äh, ein ganz wichtiger Aspekt und natürlich auch die mentale Nachhaltigkeit. Und gerade jetzt, in den letzten zwei Jahren, wo ja diese Pandemie war, merken die Menschen häufig, ich muss das tun für meine mentale Aufrichtung, für mein Wohlbefinden. Ich darf mich nicht nur um meinen Körper kümmern, wenn er irgendeine eine Krankheit hat, sondern ich muss eben den Fokus auf meine mentale Gesundheit richten. Und ähm, ja, das gibt mir so viel Freude, wenn ich den Menschen helfen kann. Das ist für mich eigentlich der größte Lohn, wenn ich den Menschen helfen kann, ja.
0: Ja, und das merkt man auch so sehr. Und äh, von Anfang an hat es bei uns ja auch so gefunkt, weil ähm, also diese Sehnsucht nach, nach Ruhe, was ich ja auch mit Mallorca verbinde und ja, genau. äh, du mit sowohl mit deinem, mit deiner Berufung, ich mag es immer gar nicht Job nennen, mit deiner ja. Berufung und auch mit, mit der Liebe zur Insel, das ist ja auch der Weg, wie, wie wir uns gefunden haben und, und, ähm, und was uns verbindet. Natürlich genau. ist es eine tolle Verbindung, also du bietest ja auch deine Retreats ähm, aktuell noch in, in Deutschland an, im schönen Bayern, aber ähm, diese, diese Verbindung von zur Ruhe kommen, äh, was Gutes für sich tun, gut zu sich sein, für sich sorgen und ähm, ja im Trubel dieser verrückten Welt, so muss man es ja mittlerweile wirklich nennen, einen Ankerpunkt zu haben, das schaffst du mit deinen äh, Yoga-Retreats, mit deinen Yogastunden, Yoga Meditationsstunden natürlich fantastisch und bietest das nebenbei online, aber gerade auf Mallorca an den tollsten Orten an. Und ähm, jetzt nochmal zurück zu der Frage, wie, wie kamst du jetzt ähm, auf die Idee, diese Retreats auf Mallorca anzubieten? Das hat ja auch was mit der Inselliebe zu tun und wie es euch genau. nach Mallorca verschlagen hat. Erzähl mal
1: also ich ähm, kenne mallorca seit vielen vielen jahren und war früher äh, öfters hier im urlaub und hatte mir damals schon immer gedacht ich möchte irgendwann mal hier leben hatte dann den gedanken beiseite geschoben ich hatte ja auch kinder groß zu ziehen und äh, ein leben in deutschland und ähm, aber dieser gedanke war immer in mir und äh, nachdem dann meine kinder erwachsen waren und ihren eigenen weg gingen, äh, wusste ich, jetzt ist die Zeit etwas zu tun und dann habe ich <lacht> meinen Mut zusammengenommen und habe mich auf den Weg gemacht nach Mallorca. Also ich lebe natürlich aktuell noch unter anderem in Deutschland, aber natürlich auch auf Mallorca und ich liebe diese Insel. Ähm, es ist wirklich, also wie bei dir Jana, eine ganz, ganz tiefe Liebe für diese Insel, für dieses Licht, diese, auch diese Jahreszeiten, die man hier hat und natürlich diese unglaublichen Energiepunkte, die man hier findet, auch außerhalb der überfüllten Strände im Süden, die man ja teilweise im Sommer hat. Hier auf Mallorca gibt es wirklich unfassbar schöne Energiepunkte, die man ja, in denen man dann auch die Ruhe haben kann und ähm, in denen man wirklich zu sich kommt. Und deshalb ähm, habe ich äh, seit einigen Jahren hier auch diese Retreats an den schönsten Orten, wie du sagst, Jana, auf der Insel. Und die Menschen sind immer ganz beseelt. Von Und die, sie lernen auch mal Mallorca von einer völlig anderen Seite kennen. Und ja. das ist so spannend, ja.
0: Das ist natürlich auch deine Art, wie du ähm, wie du die Insel den Leuten äh, nahe bringst. Äh, ich ähm ja, verweise da gerne auf das Retreat jetzt, was du äh, kürzlich erst in einem Kloster auf Mallorca hattest, wo natürlich nochmal eine ganz andere Energie spürbar ist und ähm, du selber, vielleicht nochmal zu dir, lebst ja im schönen Arter und äh, genau. ich bin immer noch ganz ver, verliebt in dein Haus, was ich kennenlernen durfte kürzlich, <lacht> ist wirklich ganz, äh, ganz fantastisch und ähm, damit ist ja auch eigentlich schon die Frage so ein bisschen beantwortet, was Mallorca so besonders jetzt macht für gerade für für Yoga. Ich glaube, es ist ja, es ist diese, es hört sich für manche vielleicht albern an, aber ich glaube, wir beide äh, ticken da ähnlich. Diese diese Energie, die man spürt, wenn man sich drauf einlässt und ähm, die diese Ruhe, die die Insel ausstrahlt, wenn man die richtigen Ecken findet und so ein bisschen abseits der, der typischen Touristenpfade schaut. Ist es, ist es auch das, was, ja, was, was Mallorca für dich und deine Yoga-Retreats so besonders macht?
1: Ja, definitiv. Wie du sagst, ich lebe in Arta und ich habe Arta ganz bewusst ausgesucht. Es ist ja eine kleine, kleine Stadt im Nordosten von Mallorca und Arta ist jetzt im Januar diesen Jahres ausgezeichnet worden als Slow City von dieser Slow Food Bewegung und diese Stadt zielt darauf ab, dass man wirklich Ruhe hier spürt und aus der Ruhe natürlich die gute Energie. Und ähm, das macht mich glücklich, dass ich hier in dieser Stadt leben darf. Und äh, ja, genau. Und diese Energie, die ich hier nicht nur in dieser Stadt spüre, wo ich natürlich auch Retreats habe, sondern auch zum Beispiel im Kloster San Salvador bei Felanic, es ist unfassbar. Dieses Naturschauspiel, das man hier auch sehen darf, wo auch kein Haus weit und breit ist, mit einer gigantischen Aussicht. Und wenn man dann in einem Kloster ist, das ist es einfach. Ja, das kann man gar, gar nicht so richtig in Worte fassen, was das mit einem macht. Da, da ist man ganz, ganz ergriffen. Genau. Und das ist meine Intention, äh, dass ich eben diese Retreats äh, an Orten äh, an, also veranstalte, die die Menschen jetzt noch nicht so kennen. Vielleicht mal einen Tagesausflug, ja. Aber wo man wirklich mal mehrere Tage an diesem Ort ist. Und die, die Liebe, die ich für diese Insel habe, die gebe ich dann natürlich weiter, wenn, weil ich meine Retreats dann natürlich auch immer nochmal mit einem anderen Thema verbinde. Also nicht nur Yoga, Meditation, sondern zum Beispiel auch Yoga und ähm, Kreativität oder zum Beispiel auch Yoga und Kultur, wo ich die Menschen ja, den Yogis mal zeigen möchte, wie ist denn eigentlich so ein Leben auf Mallorca? Was kann ich denn alles sehen? Was kann ich alles hier noch erkunden? Wie sind die Menschen, die hier leben? Nicht nur die, die Deutschen, sondern natürlich auch die Spanier. Und ich merke das immer mehr, das interessiert die Menschen, die von Deutschland kommen, dass sie eigentlich mal eintauchen dürfen, in, ja in dieses ganze kulturelle leben hier auch ich denke das ist ja auch mit der grund
0: warum man sich dann entscheidet einen retreat halt ähm auf Mallorca zu buchen, bei dir zu buchen, anstatt jetzt in, in Deutschland zu bleiben. Denn das Wetter ist natürlich das eine, aber äh, man möchte natürlich auch äh, was anderes kennenlernen, was Neues kennenlernen und das geht natürlich am besten, wenn man sich vollends auf die Kultur und auf die Leute auch einlässt und dann nebenbei auch darüber ein bisschen was erfährt. Ne, das fängt schon beim beim Essen an, das ist der Tagesrhythmus, äh, der ist ja nicht umsonst so, wie er ist, ist natürlich auch oft gerade im Sommer dem dem Wetter geschuldet.
1: Ja, genau. Dass
0: man in der Mittagszeit ein bisschen ruht und alles sich in die Randzeiten äh, verlegt und ja, dass man, dass man so eintaucht und dieses mallorquinische Leben kennenlernt. Und wie, wie siehst du das? Also, ich finde es ja immer ganz spannend, mal drüber nachzudenken. Ich für mich habe für mich die Frage noch nicht wirklich beantwortet. Wenn man viel auf der Insel ist oder auch wirklich final da lebt, wird man irgendwann Mallorquin oder? Ähm, bleibt man immer doch ein Stück weit deutsch. Das habe ich in den unterschiedlichsten Ausprägungen erlebt und auch schon gehört. Wie siehst du das? Also ich kann natürlich
1: jetzt nicht für andere sprechen. Für mich bedeutet das, ich werde mehr und mehr Mallorquin. Hm. Ähm, ja, ich bin zwar natürlich, ich bin selbstständig, ich bin sehr strukturiert in meiner Ausrichtung, auch in meiner Handlung, das ist sehr wichtig. Aber ich passe mich auch dem Rhythmus dieser Insel an und da natürlich auch dem, dem Rhythmus des Wetters. Und ich versuche, diese Gelassenheit mehr und mehr an den Tag zu legen und diese Gelassenheit zu leben. Ich bin ja hier in Arta umgeben von ganz vielen Spaniern. Und ich beobachte natürlich auch die Menschen hier, wie sie sind. Sie sind so viel gelassener. Sie regen sich so viel weniger über Dinge auf, wie das jetzt zum Beispiel oftmals in Deutschland ist. Und ähm, ja, das zeigt mir, es geht auch ein Leben... Ähm, ja, ein Leben in, in sehr viel größerer Gelassenheit und ja,
0: das war der ähm, Grund, warum ja. ich denke, ich müsste final auf die Insel ziehen, ja, um, diese, um diese Gelassenheit mehr zu lernen und und zu atmen, weil ja, es ist, glaube ich, dieses wirklich dieses Slow Life auf der auf der Insel, definitiv, ähm, ne? An, eine andere Gelassenheit, ein anderer Umgang. Ich meine, Probleme gibt es dort auch genug. Da muss man sich jetzt nichts vormachen. Ähm, ist natürlich auch was anderes jetzt. Wie wir alle wissen, im Rahmen der Pandemie gab es so viele ähm, Schicksale, denen es jetzt auch nachhaltig nicht gut geht. Aber ich glaube, das Leben als solches, ähm, wenn man auf Klima guckt, auf Umgebung, auf Landschaft und einfach die Art zu genießen, ähm, das ist schon so ein südländisches Ding und das ist ja unabhängig von oder größtenteils unabhängig davon, welchen Job man jetzt bekleidet. Ne? Und wenn man dieses, dieses, diesen Inselrhythmus in sich aufsaugt und sich darauf einlässt, das gibt schon ganz viel Lebensqualität. Sagen ja. zum Beispiel auch Leute, wenn ich dann mal so rechts und links gucke, Freunde, die vor ewigen Zeiten ausgewandert sind und ihr Business auf der Insel haben und viel arbeiten, die sagen auch immer, Also ähm, man darf sich nichts vormachen, wenn man fest auf Mallorca lebt, man arbeitet mehr für sein Geld ähm, als vielleicht in, in Deutschland, je nach Berufszweig, ganz klar. Äh, aber der Freizeitwert und das, was man zurückbekommt, ist so viel mehr, dass man das gut äh, verknusen kann. Und ähm, diese deutsche Hektik, ne, die man hier oft so verspürt und dieser äh, durchgescheuchte Alltag, das ist auf der Insel grundlegend anders, weil man einfach ein anderes Freizeitleben und eine andere Lebensqualität per se hat. Und ich glaube, <lacht> wenn man sich darauf einlässt, dann kann man dieses dieses äh, entschleunigtere Leben durchaus genießen. Siehst du das auch
1: so? Ja, definitiv. Hm. Ich sehe das immer bei Yogis in den ersten zwei Tagen von so einem Retreat, da rasen die immer äh, irgendwie durch die Gänge entweder dieses äh, kleinen Retreat Hotels oder des Klosters und äh, nach zwei, drei weiteren Tagen merke ich dann, sie werden einfach langsamer und bedachter und sie sagen dann, wow, es geht irgendwie total in mich über. Ich, ich merke schon, wie ich runterfahre und das, ja, das ist definitiv so. Also äh, diese südländische Lebensart ist ja nicht umsonst eigentlich die Lebensart, die am zielführendsten ist. Und werden ja so viele Menschen auch im Süden äh, so alt. <lacht> äh, mhm. Es ist nicht nur dem Essen geschuldet. Es gibt ja hier auch, viele wissen es ja von euch, sehr, sehr gutes Essen. Also diese Öle, die kochen ja hier, die Mallorquiner kochen ja viel mit den Ölen, mit den Olivenöl. Und es ist natürlich für unsere Gesundheit sehr, sehr zuträglich. Aber auch diese innere Gelassenheit. Natürlich gibt es hier Probleme wie überall auf der Welt. Das ist völlig normal und klar, aber es kommt ja immer darauf an, auf den Umgang. Und es ist auch noch sehr viel Hilfe untereinander da. Also ich sehe das immer wieder. Die Nachbarschaftshilfe, auch bei mir in der Straße, da hilft einer dem anderen und der eine gibt dem anderen äh, das Essen. Du, bei mir ist das übergeblieben. Komm, ich gebe dir ein bisschen was. Also das ist bei uns hier völlig normal. Und ähm, da, da hungert dann noch keiner und irgendwie geht alles weiter. Natürlich sehe ich das hier nicht mit einer rosaroten Brille, keine Frage. Und äh, auch wenn du lange und immer wieder auf Mallorca lebst, äh, ist es natürlich klar, dass du mehr arbeitest. Das siehst du völlig richtig, Jana. Aber du hast ein, ja ein anderes Verhältnis zu deiner Arbeit du hast eben am Abend noch mal die Möglichkeit, du gehst an den Strand mit deinem Hund oder auch ohne Hund und setzt dich einfach an den Strand und genießt noch mal die Abendstunden dort. Du hast am Morgen schon mal die, meistens im Sommer natürlich die Sonne. Dieses, man hat ein sonnigeres Gemüt, definitiv, hm. definitiv, ja, so, definitiv. Das kann ich nachvollziehen. Das ist ja das, was ich
0: immer sage und der eine oder andere es manchmal, wenn ich lande und ähm dann erstmal da bin und aufs Meer gucke ich brauche unfassbar wenig Zeit dafür, um zu sagen, boah, ich kann atmen, ne? also es fällt so viel von mir ab, dass genau. ähm, das ist wirklich was 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 ganz Besonderes und das gibt es jetzt nicht nur auf Mallorca um Gottes Willen, ne? der eine spürt es in den Bergen, der andere äh, an der Nordsee und der nächste wiederum irgendwie in Griechenland, sondern also, aber das ist halt das was 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 uns halt mit der Insel verbindet, ne, dieser dieser ja, dieser Herzensort, so wie wir ihn so gerne nennen. Genau. Und ähm, ja, es tut sich ja auch so viel auf der Insel. Da haben wir beide ja auch schon drüber gesprochen, ähm, außerhalb dieses Interviews, wie Mallorca sich jetzt auch aufstellt und gerade dieses Thema nachhaltiger und langsamer Tourismus ähm, immer wichtiger wird, so ein bisschen mehr weg vom Massentourismus. Du hast gerade das Thema Slow City angesprochen. Da war ich ja ganz äh, beeindruckt und überrascht, denn es diese Auszeichnung hat wirklich auf den ganzen Balearen nur Arta bekommen. Genau. Eine ganz besondere Auszeichnung, weil Arta halt auch so, darf, so viel dafür tut, um authentisch zu bleiben und ähm, halt nicht in dieses, äh, diesen Massentourismus und ähm, ja das Massengeschäft abzutauchen, sondern zu sagen, wir bleiben so authentisch, wie es geht. Und so klein ist ja Arta gar nicht. Ne? Das würde man so einem kleinen Bergdorf irgendwie jetzt eher zutrauen und umso schöner, dass es der Stadt auch gelingt, sich treu zu bleiben und deswegen ist diese Auszeichnung auch so verdient.
1: Ja, definitiv. Ja. Also die machen hier ganz viel in der Stadt. Sie wollen jetzt auch die Autos mehr und mehr äh, auslagern, dass die Menschen mit den Autos nicht mehr durch diese engen Straßen fahren dürfen. Es werden ja gerade viel Parkplätze in den Außenbereichen gebaut und dass der Mensch wirklich so im Zentrum äh, steht, dass er sehr, halt bummeln darf und wer mal nach Arta kommt, der fühlt sich wie im Mittelalter gerade am Abend, wenn man durch die Stadt läuft. Das sind noch so so wunderschöne Lampen. Man hat echt das Gefühl, man läuft so durchs Mittelalter doch. Und ich kenne ja Arta, ich kenne ja ganz ganz viele Orte auf Mallorca. Ich habe ja auch schon mal in Andratx gelebt vor einigen Jahren und weiß, dass das hier eben auch ein ganz Besonderes Fleckchen Erde ist definitiv auf Mallorca und das ist auch das, was ich den Menschen zeigen möchte und darum bin ich auch so happy, dass du ja, Jana, da die gleiche Intention hast wie ich, dass du auch diese besonderen Orte suchst, mhm. äh, wo man wirklich die Seele baumeln lassen kann, wo man mal, wie du selbst sagst, und ich kenne das, wo man doch atmen kann, mhm. wo man noch Mensch ist, ja. Absolut, ja, total. Und
0: ähm, zum Thema Nachhaltigkeit und ähm, nachhaltiger Tourismus, das kann man ja durchaus zwiegespalten sehen, weil es natürlich auch ähm, ja viel verändert, erstmal auf der Insel als als solcher. Wir haben uns vorhin kurz im ähm, Vorgang zu unserem Gespräch darüber unterhalten, ähm, dass zum Beispiel auch an den Stränden momentan schon viel merkt, dass da ganz viel im Umbruch ist. Dieses ähm, Thema, was massiv durch die Presse gerade geht, dass bei vielen Chiringuitos, bei unseren beliebten Strandbars, jetzt die Terrassen geschlossen werden von der Küstenbehörde, um äh, Menschenansammlung zu vermeiden, den Strand zu schützen, die Dünen zu schützen, ähm, dass an den Stränden das Seegras in bestimmten Regionen nicht mehr so weggeräumt wird was ja auch einen, also einen Sinn hat. Ne? Ich äh, hab, durfte lernen, dass das Seegras auch dazu dient, den Sand zu halten. Also gerade wenn es stürmisch mhm. ist und in den Wintermonaten. Äh, das Seegras wird halt auch nicht weggeräumt, weil es die äh, Mengen an Sand halt hält. Und es wird im Jahr so unglaublich viel weggeschleppt. Da macht man sich gar keinen äh, Kopf drüber, dass ja auch mit jedem Badelatschen, mit jedem Handtuch, <lacht> mit jeder Strandtasche immer Sand abgetragen wird vom Strand. Und das Seegras natürlich auch den Strand so ein bisschen schützt. Aber das macht natürlich viel mit der Insel. Wie siehst du dieses ganze Thema Nachhaltigkeit äh, in Bezug auf den Tourismus?
1: Ja, ich. das ist natürlich ein zweischneidiges Eisen. Auf der einen Seite lebt hier natürlich die Insel vom Tourismus. Auf der anderen Seite... Äh, ist dieses Thema Nachhaltigkeit nicht mehr aus unserem Bewusstsein wegzudenken. Ähm, wie du sagst, ähm, die Menschen von der Inselbehörde, die denken natürlich auch nach und sie wollen die Insel auf die nächsten Jahre, Jahrzehnte schützen. Und da muss man irgendwann anfangen und sagen so, und jetzt beginnen wir. Wir lassen an einigen Stränden eben dieses Seegras liegen. Und ich glaube, man gewöhnt sich da auch irgendwie dran. Also ich bin auch immer an einem Strand, wo das Seegras noch liegt. Das ist halt so, ja. Das gehört dann zum Alltag dazu. Da würde ich nie irgendwie mich aufregen und sagen, nee, ich will jetzt einen super feinen Sand. Also wer das natürlich auf Mallorca möchte, der kann das natürlich haben. Es gibt ja Hotels, die dann an an Stränden dann nochmal alles äh, säubern, da die Liegestühle aufstellen. Also das ist alles okay und das möchte ich auch nicht werten. Aber die Insel fängt jetzt an, sich für die nächsten Jahrzehnte aufzustellen, denn äh, wir haben natürlich auch ein, ein Thema mit Verschmutzung, mit, mit Wasser und da fängt man, man muss anfangen und äh, ich glaube, wenn man der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier, aber wenn man mal rausgeht und sich das wirklich überlegt und sich dann an eine neue Situation gewöhnt, sprich, ich habe da jetzt nicht meinen super schönen Liegestuhl mit meinem Sonnenschirm, sondern ich nehme da wie früher mein Badehandtuch mit und lege mich da an den Strand und bleibe dann halt zwei Stunden ist ja auch besser, dass man <lacht> nicht zu viel Sonne abbekommt und dann ist es auch in Ordnung. Und man hat ja auch dann ein anderes äh, Gewissen. Man weiß, okay, ich habe jetzt auch was für meine Umwelt getan. Mhm. Ich ja, absolut. bin nicht so egoistisch und möchte ja. da jetzt alles super, schön, sauber, fein, sondern ich trage ja auch mit meinem Verhalten dann dazu bei, dass ich der Umwelt was Gutes tue. Und ich glaube, das geht immer mehr in die Kaffee hinein.
0: Ja, ich glaube auch. Also es ist auch eine Frage, ich glaube, mit welcher Erwartung man irgendwo hinfährt und äh, welche Einstellung man selber hat. Es ist natürlich was anderes, wenn ich jetzt so ein Allround-Paket äh, buche, ne, wo ich dann mein Hotel, meine Liege direkt vorne am Strand habe. Oder ob ich sage, ich bin Individualtourist und fahre eh so ein bisschen rum und guck mal hier und guck mal da. Da kann man sich ja durchaus, es gibt ja auch so eine Mischform. ne? Ich bin auch, genau. so, eine, ich bin auch so eine Mischform. <lacht> also wir nehmen eigentlich immer alles mit. Mit Kind ist es natürlich immer nochmal anders. Ich finde, die Preise sind ja auch massiv geworden. Also äh, Liegestuhl, Schirm, da ist man so knapp mit 20 Euro mittlerweile dabei. Ja, für genau. Zwei Liegen mhm. und ein Schirm. Das muss man sich auch immer leisten wollen und können, wenn man mit zwei Kindern unterwegs ist. Ne? Ja, ja zwei Schirme, vier Liegen, 40 Euro am Tag. Und ähm, also wir nehmen <lacht> auch ganz gerne unsere Sachen mit. Aber manchmal sagen wir auch, wir gönnen uns jetzt heute mal eine Liege, weil wir mal viel lesen wollen oder... Ähm, weil es an dem Strand gerade angeboten wird. Man muss halt einfach offen sein. Ne? Und ich glaube, wenn man halt erwartet oder Mallorca nur von der Seite kennt, äh, weiße, leuchtende Strände mit besagten Schirmen und ähm, ja, dann gibt es das sicherlich auch, wie du sagst. Aber es gibt halt auch eben das andere. Und vielleicht ist es ja einfach interessant, offen zu sein und das zuzulassen und mal ein bisschen rechts und links zu gucken. Da kann auch ein Kiesstrand mal toll sein, ne? Genau. Wenn man bei so einer Wanderung unterwegs ist und kommt dann an so eine ganz kleine, einsame Bucht, wo dann nur Kiesstrand ist, da hat man das tollste Wasser, nicht ein Fitzel Papier. Und das sind ja gerade diese besonderen Ecken, die dann die Insel so einzigartig machen und die dann wirklich genau. auch fernab vom Massentourismus liegen.
1: Ja, definitiv. Und ja. Ich, ich glaube, wie du sagst, so die Mischform ist ja auch in Ordnung. Äh, und es gibt ja immer noch genügend Hotels, die eben den gesamten Rundumservice anbieten. Also die Insel versucht schon das langsam zu gestalten, dass mhm. jeder so auf seine Kosten kommt, aber äh, langfristig wird sich da natürlich im zum Thema Nachhaltigkeit viel ändern und das wird sich auszahlen, definitiv, davon bin ich absolut überzeugt. Ähm, auch mit Arta, Arta war ja immer so ein bisschen verschlafen, war ja so, wo ich damals in Andrade gelebt habe ähm, für ein halbes Jahr, da war ja Arta so ein bisschen, oh Gott, du fährst jetzt da oben nach in den Nordosten so in die Prärie, da ist ja nichts, so da kann man nicht mehr schön essen gehen, hat sich total geändert. Also ähm, wir haben hier sensationelle, wunderbare kleine Restaurants mit wirklich hervorragenden Essen, aber Ata hat es langsam gemacht. Und es gibt natürlich nicht nur Atta hier auf der Insel, es gibt natürlich wahnsinnig schöne kleine Orte, die jetzt auch auf dieses Thema Nachhaltigkeit mehr und mehr Wert legen und diesen ja diesem Individualtourismus natürlich auch mehr folgen wollen hm. und es ist natürlich auch für den Hotels die Liebe zur Insel die wollen sich ihre Insel auch nicht kaputt machen lassen oder selbst kaputt machen ja, ich glaube, ja, ja natürlich das ist das ja klar und
0: es ist ja immer es ist ja immer dieser dieses Thema Segen und Fluch ne genau. ähm, natürlich ist der der Tourismus der Hauptgeldbringer auf der Insel, da darf man sich jetzt auch nichts vormachen. Ja. Und ähm, das hat sich natürlich in den letzten, man muss ja sagen, Jahrzehnten ähm, massiv aufgebauscht. Wenn man in die klassischen Touristenorte guckt, da ist ein Hotel neben dem anderen. Aber es geht ja jetzt auch schon an der Playa de Palma los, dass alle Hotels, die jetzt neu eröffnen möchten, ich glaube mindestens vier, wenn nicht sogar fünf Sterne haben müssen, Genau. Weil man natürlich auch die Klientel ein bisschen ändern möchte und sich ein anderes Publikum wünscht mit mehr mit mehr Bedacht und mit einem anderen Geldbeutel. Und es wird immer für alle alles geben, das ist schon klar. Aber da findet halt, wie gesagt, so ein, so ein Umdenken statt, ohne das jetzt werten zu wollen. Und ähm, ja, oder das Thema Kreuzfahrtschiffe, ne? das ist natürlich, war immer gewollt und Mallorca war immer äh, ein Anlaufplatz für für viele Kreuzfahrtgesellschaften. Das wurde jetzt auch deutlich reduziert und ähm, es dürfen nur noch maximal drei Kreuzfahrtschiffe am Tag anliegen, außer, jetzt muss ich lügen, an zwei Tagen irgendwie im, im Monat, da dürfen dann mal vier im Hafen liegen und da passiert so viel mit mit Palma, da werden diese Menschenmassen mhm. ausgekippt, schlurfen durch die Stadt, es wird maximal ein Eis gekauft und äh, es wird aber nichts hinterlassen, also wenig Positives. ne? Ähm, weil einfach die Zeit nicht da ist, Geld auszugeben, weil man auf den Schiffen ja sowieso alles geboten bekommt. Ähm, ja, man macht die Insel damit publik und weckt eine Leidenschaft, aber es bringt der Insel jetzt ähm, den kleinen Läden oder den kleinen Boutiquen in den Gassen rechts und links und gerade auch den, den kleinen Dörfern auf der Insel bringt es halt gar nichts. Ne? Und das ist, glaube ich, diese ja, dieses Abwägen und was gerade so ein bisschen schwierig ist, da eine Balance zu finden, gut zu den Urlaubern zu sein, ein beliebtes Urlaubsstil zu sein, aber auch gut zu sich zu sein. Ne? Genau. Darauf zu achten, ähm, was man bietet und was man sich aber auch als, als Insel leisten kann, um äh, ja, bestehen zu bleiben ne? und um gesund zu bleiben.
1: Genau. Ja. Und Mallorca ist ja wirklich gedacht in einem totalen Wandel. Immer wieder. Ich höre das immer wieder von meinen Yogis, die auf die Insel kommen, und die sagen, wow, ich kannte bis jetzt, also einige, die die Insel eben vorher noch nie besucht hatten, die sagten mir dann, ja, ich kannte die Insel immer noch aus dem Fernsehen. Und mhm. da war immer nur dieser ja dieser Ballermann äh, irgendwie gezeigt, äh, die diese ganzen furchtbaren <lacht> Auswüchse, die da entstanden sind. Und äh, die sind dann so begeistert, wenn die dann endlich mal, seine so völlig andere Seite von Mallorca sehen und sagen, es gibt's ja gar nicht. Was was habe ich denn eigentlich für ein Bild von dieser Insel? Und mhm. da ist Mallorca gerade ganz stark hinterher. Dass, ähm, dass da eben wirklich ein Wandel stattfindet und glaube ich, war die Pandemie jetzt ähm, schon auch interessant zu beobachten, weil es ist so viel weniger geöffnet worden wieder von diesen ganzen äh, ja, Lokalen, die es da so an, ja, am Ballermann gibt. Man versucht es ganz soft zu machen und viele Menschen sagen natürlich dann auch, dann gehe ich halt jetzt in Zukunft lieber nach Bulgarien, da kann ich richtig feiern, ist in Ordnung. Kann man machen, wie gesagt. Aber Mallorca, das ist nicht mehr das Ziel von Mallorca. Und ich glaube, das würde der Insel auch gar nicht gut tun, in Zukunft immer noch dieses Image zu haben. Ja, das ist die Partyinsel, ist es nicht. Es ist nur ein ganz, ganz, ganz mini kleiner Teil. Ich sage das immer wieder, mein ist mein Gott, das sind vielleicht drei Kilometer, die es da gibt. Auch diese Strände, die da in diesem Gebiet sind. Aber die Insel ist groß und die Insel hat so viel mehr zu bieten, also auch wenn man mal in das Tramontana Gebirge schaut, absolut, ist ja. einfach unfassbar, es ist Traumhaft. unfassbar schön ja. und äh, da muss man, da, da muss Mallorca und darf dann Mallorca wirklich weg von diesem schlechten Image der letzten Jahrzehnte. Absolut, absolut. Und dann begrüße ich das auch so, dass man ja. jetzt, dass da jetzt, also ich finde, ich fühle, ich bin am richtigen Ort, ich fühle das schön. richtig, das ist so, ich darf Teil sein von mhm. dieser neuen Entwicklung und das macht mich eigentlich richtig glücklich, ja. Das ist schön
0: und ähm, ja, das, das, das merkt man ja auch, also äh, du gehst da völlig auf und äh, deine, deine Retreats und ähm, Deine Coachings haben halt auch, ja, es, es verbindet sich alles so toll miteinander. Ne? Die Orte, die du auswählst, die Energie, die du persönlich ausstrahlst, die Herzensfreude und die Lebensfreude. Ähm, du bist dort zu Hause, du fühlst dich wohl und das transportierst du natürlich auch an deine Gäste und an deine an deine Yoga-Schüler. Das finde ich total, ja, total schön. Und wo wir bei dem Thema nochmal sind, deine deine Retreats. Erzähl doch nochmal so ein bisschen, was, was würde, jemanden denn erwarten, der jetzt bei dir so ein Retreat auf Mallorca bucht, wir bleiben mal bei so einem klassischen Yoga-Retreat. Ich habe übrigens gesehen, zum Jahresende äh, bietest du noch einen Retreat an mit Verbindung mit Kulinarik, da bin ich natürlich da gut genau. aufgehoben. <lacht> kann, genau. Als gerne genau. Ist ja gerne Trinker, ne? aber erzähl noch mal ein bisschen was zu, zu, deinen, zu deinen Retreats und ähm, ja, auf was man sich denn freuen dürfte, wenn man sich bei dir einbucht.
1: Ja, also ich habe ja verschiedene Retreats. Äh, dieses Jahr 2022 unter anderem eben im Kloster San Salvador bei Felanich, meiner Meinung nach eins der schönsten Klöster hier. Ich kenne die anderen alle auch, hatte auch in den anderen Klöstern schon Retreats, aber San Salvador ist auch äh, für mich so ein ja Sehnsuchtsort. Ähm, ja, das ist so ein ganz äh, wunderschönes Retreat, wo ich Serve-Yoga und Meditation anbiete. Und wenn man mal am Morgen äh, im Kloster steht oder an der, an der Statue äh, zu Beginn, wenn man eben zum Kloster hochfährt und da am Morgen meditiert, da ist man wirklich ergriffen, dass auf jeden Niveaus auch schon mal die Tränen kommen, wenn der Sonnenaufgang ist. Und man darf eben in, dieser, in, in, in diesem Einklang mit der Natur meditieren und dann natürlich auch im Yoga, dann auf den äh, wunderschönen Terrassen, was dieses Kloster bietet. Ähm, also ich hatte jetzt letzte Woche ein Retreat dort, äh, es ging am Sonntag zu Ende. Und die Jungs waren wirklich beseelt. Ähm, die haben mir dann noch geschrieben, wo sie zurück waren in Deutschland. Oh mein Gott, <lacht> es ist wieder ganz komisch, in den Alltag einzutauchen, weil da ist man hoch oben am Berg. Also hm. dieser heilige Berg ist ja 500 Meter über dem Meeresspiegel und man ist so weg. Man darf wirklich mal weg sein von allem und darf so wieder in die Kraft kommen. Dann habe ich nächste Woche ein wunderbares Retreat hier in Arta in dem Boutique Hotel Camorages und da ist der Fokus äh, ausgerichtet auf Yoga und ähm, Kultur. Ähm, man sieht eben, wie, wie tickt so eine Stadt. Wir wohnen also mitten in, in der Stadt, aber total ruhig. Und ich habe dann natürlich eine Stadtführung. Ich habe einen Ausflug zu einem Weingut. Ich habe eine Meditation in so einem typischen Stadthaus. Ich habe einen lieben Freund, der eine Finca am Tramontana hat und er baut Heilkräuter an und äh, ja zeigt uns, äh, wie man so Heilkräuter eben gewinnt, äh, wie man, ja, zeigt uns auch, wie diese Heilkräuter auf den Körper wirken und äh, es ist super interessant. Also da sind alle schon ganz gespannt. Und sie tauchen wirklich in Mallorquines Leben ein. Sie sehen auch Deutsche, wie die hier eben leben. Und das ist natürlich, der Mensch ist ja von Haus aus neugierig und das <lacht> ist ja für die Menschen super interessant, da muss man nicht die Auswanderer im Fernsehen anschauen, <lacht> äh, sondern das sieht man mal, wie die Menschen hier wirklich leben und das ist schon, also das ist ganz toll. Oder dann natürlich im, im Herbst habe ich nochmal äh, Arta und äh, das Kloster und dann äh, zum Abschluss im äh, Anfang November in einer Hammerfinka, Sonsat, hier um die Ecke von Arta und da ist natürlich Kulinarik Kreativität und Yoga miteinander verbunden und da wird dann auch ganz viel gemeinsam gekocht und zwar oh. in gekocht. Ja, ja.
0: Wir packen, wir, packen das, wir packen das in die Shownotes unten und verlinken das alles mal, damit alle Leute, die Lust auf, auf Yoga und auf so ein Erlebnis mit dir haben, dann auch wissen, wo sie suchen müssen. Ja, natürlich. Aber gibt es überhaupt noch Plätze dieses Jahr? Ich frage dich mal, ich weiß, du bist mega gebucht. Würde man überhaupt noch die Chance haben, irgendwo dabei zu sein oder ist dieses Jahr jetzt jetzt auch schon fully booked bei dir?
1: Also ich habe noch zwei Plätze in dieser, in dieser Sonsatfinker, Finker, weil das ist wirklich der absolute Renner.
0: Also Leute Dann, ranhalten.
1: Ne? <lacht> ja, genau. Und im, im Kloster und in Arter für den Herbst habe ich noch, ich glaube, drei Zimmer jeweils frei, weil in Arte habe ich das Boutique-Hotel exklusiv. Also da habe ich nicht mehr Zimmer wie diese zehn, die da vorhanden mhm. sind. Und äh, im Kloster, die haben insgesamt ja auch nicht so viele Zimmer, da buche ich natürlich ja. zu, aber äh, da muss man natürlich schon schauen. Ich möchte, ich mache, bin keine Yogalehrerin, die eine Massenveranstaltung macht. Mhm. Das ist mir auch ganz wichtig. Wir haben maximal immer so zwölf, maximal 13 Personen, weil ich, wie, an, wie ich anfangs gesagt habe, für mich natürlich der Mensch im Fokus steht und wenn ich dann eine Massenveranstaltung hätte, könnte ich mich natürlich nicht mehr um die jeweiligen Fokus kümmern. Jetzt weiß genau. ich natürlich nicht, wie sich dein
0: Buchungsstatus ändert, bis diese Folge online geht.
1: Ja. Ich
0: dachte gerade so, Mensch, eine Fangfrage. Ne? Nein, Quatsch, aber äh, wir sehen zu, dass die Folge schnell on air ist. Und ähm, wie gesagt, wir packen unten auf jeden Fall alles in die Shownotes. Und ähm, du hast gerade so schön erzählt das kann ich auch so gut nachvollziehen, dass die Leute dann so eine Ruhe mitnehmen genau. und ähm, ja, ich glaube auch so viel im Kopf, was man für sich ändern möchte. Für alle, die jetzt noch bei keinem Retreat dabei waren und ähm, sich so ein bisschen mehr Ruhe im Alltag wünschen, hast du so einen, ich sag's mal, Tipp to go, was du den Hörern mit äh, an die Hand geben äh, kannst, wie man so eine kleine Insel sich im Alltag schafft? Ich meine, du als äh, Mental Coach, Gesundheitscoach, Hypnose-Spezialistin und, und, und. Hast du sowas für die Hosentasche, sage ich mal? Wie findet man so ein bisschen Ruhe in dieser wilden Zeit?
1: Ja, das habe ich tatsächlich. Und es ist super interessant, dass du mich das jetzt fragst. Ähm, <lacht> denn <lacht> ich bekomme im Moment ja ganz, ganz viele Anfragen von Firmen. Diese Ruhe to go. <lacht> Wie finde ich denn Ach, Ruhe? Ja, ja, genau. Also, äh, ganz interessant. Ich mache ja da mittlerweile sehr viele Online-Seminare und da kann ich nur sagen, ähm, da, der Schritt Nummer eins ist natürlich die Atmung. Und da werden natürlich jetzt einige Zuhörer sagen, hm, wieso Atmung? Ich atme doch, sonst könnte ich ja nicht überleben. Das ist grundsätzlich richtig, aber die richtige Atmung, darauf kommt es an. Und gerade wenn man in einer, sich in einer Stresssituation befindet oder auch in einem Unwohlsein, wenn man so spürt, oh man ist so gar nicht in in seiner Mitte, ist es ist sehr, sehr wichtig, sich auf die Atmung zu konzentrieren und das ist ja eine Sache, die kann ich ja überall machen. Da brauche ich keine Yogamatte, da brauche ich kein Meditationskissen, das kann ich im Stehen, im Sitzen, im Liegen machen, da brauche ich eigentlich gar nichts. Das Einzige, was ich machen muss, ist ein bisschen den Hosenbund lockern, wenn ich eine enge Hose anhabe und äh, zwar haben wir im Bauch ja unser Energiezentrum. Und wenn man mal so, wie gesagt, so gestresst ist, dann ist es sehr wichtig, wenn man für einen Moment einfach die Augen schließt die Hände auf den Bauch legt, also wie gesagt kann man im Stehen und Sitzen machen, natürlich auch im Liegen und wenn man tief über die Nase einatmet und sich die Bauchdecke nach vorne wölbt, also man hat so das Gefühl, der Bauch weitet sich ganz weit nach vorne oder in der Rückenlage natürlich nach oben zur Decke und ich atme über die Nase ganz, ganz lange aus und die Bauchdecke zieht sich zurück und dann ist es wichtig, dass die Gedanken nicht abrutschen, weil man dann irgendwo schon wieder in Problemen gefangen ist. Man konzentriert sich auf die Atmung. Mhm. Das heißt, ich zähle dann zum Beispiel auf vier in die Einatmung. Die Bauchdecke geht ganz weit nach vorne oder ganz weit nach oben in der Rückenlage. Und dann zähle ich auf sechs, sieben oder acht und lasse die Bauchdecke wieder langsam zurückkommen. Und ich konzentriere mich nur auf die Atmung über die Nase. Der Mund bleibt komplett geschlossen. Und wenn ich das jetzt so, ja, ich würde mal sagen, so mindestens für 10, ja, 20 Atemzüge mache, ist man so viel ruhiger. Denn automatisch baut unser Körper Adrenalin und Cortisol ab. Das sind ja unsere beiden Stresshormone. Und man, man, man regt sofort diesen Parasympathikus an, das ist unser Entspannungsnerv. Und dann wird man sofort ruhiger. Und dann kann man das noch ein bisschen pushen, indem man hier natürlich sich eine sogenannte Affirmation setzt, eine Bestätigung. Indem man mit dieser Atmung über die Nase dann noch einen Satz verbindet. Zum Beispiel, ich atme Ruhe ein. Mhm. Und liebe Hörer, also ja, glaubt mir, es ist wirklich so zielführend, wenn man diese Atmung macht, diese sogenannte Bauchatmung und wenn man dann sich immer wieder visualisiert und in Gedanken vorspricht, ich atme Ruhe ein oder ich atme Stabilität ein, wenn ich so das Gefühl habe, ich bin völlig instabil. Und das ist so eine Übung, die dauert maximum fünf Minuten. Und was sind fünf Minuten im Leben? Ja, gar nichts oder im Alltag. Und danach seid ihr so viel ruhiger und geerdeter. Und wenn man das viel macht, also wenn man das zum Beispiel jeden Tag mal fünf Minuten macht, dann verändert sich das Gehirn, diese Gehirnstruktur nach 30 bis 90 Tagen. Und dann hat man... Man trägt so viel mehr die Ruhe eben mit sich und auch die Atmung hat sich verändert. Man atmet sehr, sehr viel tiefer und länger ein und aus. Also und gleich das ist trainiert. so Ruhe to go, ja, definitiv. Ja. Das ist ähm, so einfach. Ja, es natürlich. ist so turbo einfach, man muss es nur machen. Und dranbleiben, ne? Und natürlich, wie ich sagte, dranbleiben, also nicht nach fünf Minuten, also einmal fünf Minuten machen, dann entscheiden, oh, Mag ich nicht. Es ist alles ein Weg. Und äh, sich einlassen, ich glaube, das ist doch den Geschuld, einlassen. Nicht da weglaufen. Bin ich,
0: da bin ich auch immer noch dran und äh, probiere auf dich zu hören. <lacht> den, <lacht> Tipp, den, gegeben, den Tipp, den du mir mal gegeben hast, ähm, in hektischen Zeiten morgens erstmal mit dem Baum zu starten. Genau. Also alle Yogis wissen, ne, geil. die Yoga Pose der Baum, um erstmal genau. so ein bisschen sich selbst zu erden. Ähm, ich sag mal, ich bin stets bemüht, ne, <lacht> und, und sehe zu, dass ich das umgesetzt bekomme. Aber natürlich ist äh, Stringenz da das Wichtigste. Äh, mal eben zwischendrin äh, lieblos irgendwie was ausprobiert, das hilft natürlich nicht wirklich, um Stabilität zu finden, sondern wie es mit allem ist, dass die Routine dann es irgendwann ausmacht, dass auch Änderung eintritt, ne?
1: Genau, was ich noch ganz kurz dazu sagen möchte, was für viele Menschen immer so ein Thema ist, wenn Menschen Yoga hören, da geht schon was in den Köpfen los, das ist zu esoterisch oder ich kann mich nicht so verbiegen, das stimmt alles nicht. Yoga muss man sich gar nicht Mal verbiegen und wirklich total flexibel sein. Jeder Mensch kann Yoga machen. Mhm. Es kommt ja im Yoga endlich mal nicht darauf an, dass man äh, immer in diesem Modus ist, bigger, more, faster, immer weiter, immer besser, immer größer. Ich muss meinen Körper noch viel mehr unter Druck setzen. Nein, definitiv nicht. Mhm. Egal, ob ich mein Bein nach oben, unten bringe. Es ist völlig egal. Es geht um diese Einheit, die ich, mit meinem Körper finde und äh, ja, dass ich meinen Körper wirklich mal so ein bisschen in den Fokus stelle und meinen Kopf auch natürlich, mein Denken und äh, da geht es überhaupt nicht darum, ich muss wieder äh, so Leistung bringen, gar nicht. Null. Ich mhm. habe von Anfänger bis zum weit fortgeschrittenen Yogis alle in den Gruppen und alle sind danach ja, beseelt, weil sie sagen, ich verstehe Yoga endlich, was Yoga wirklich ist und ähm, ja, und das ist so, so meine Intention auch immer wieder, zu sagen, hey, ihr seid wichtig, ihr seid im Fokus und kommt nach Mallorca, erlebt diese, diese Energie, erlebt diese Ruhe, erlebt diese Entschleunigung, erlebt dieses Leben, dieses südländische Leben und da werde ich nicht müde, <lacht> immer wieder darüber zu reden und äh, die Menschen da noch mehr ja, in dieses Bewusstsein zu bringen. Das, das ist so schön. Und ja, alle, die
0: jetzt ein bisschen neugierig geworden sind, die können ja bei dir mal auf der Seite vorbeischauen und können auch mal nach ja, ne. Online-Yoga-Unterricht schauen. Ne? Bietest du den aktuell noch an oder ist das momentan, pausiert
1: das? Nein, nein, das biete ich aktuell an. Also ja, ich, höre, ich, ich habe nur mal vielleicht einen Tag Pause, wenn ich <lacht> eben auf einem Retreat bin. Aber das geht das Ganze ja doch. Okay, ja, das, das Verlinken war alles. Und ähm, ja, ich bin ganz gespannt,
0: auf das Feedback von von unseren Zuhörern hier. Wir freuen uns ja immer, ne, wenn es dann auch mal ein Feedback gibt, wie A, die Folge ankam und ähm, ja, ob der ein oder andere dann Yoga und Mallorca mal ausprobiert. <lacht> Vielleicht haben wir ja den ein oder anderen, der hier zuhört oder die zuhört, die dann auch ja bei dir, Michaela, in Arta mal aufschlagen. Ich wünsche es dir auf jeden Fall sehr und ähm, ich glaube, ich muss heute dann erstmal die Bauchatmung üben, <lacht> um so ein bisschen äh, ja, den Alltag abzustreifen, so nenne ich es mal. Ne?
1: Was ja. ich dir noch sagen möchte, Jana. Ja. Ich äh, finde deinen Blog unfassbar schön, dein Instagram-Account. Äh, so bin ich ja auch auf dich gestoßen, äh, auf deine unfassbar schönen Bilder. Und äh, das hat mich auch so angeregt, eben mit dir Kontakt aufzunehmen. Ach, Und schön, ich, ja. ja, das ist so, definitiv. Es gibt ja einige, die äh, da einen Account haben. Aber es gibt, Ah ja, ich habe sowas noch nicht gefunden. Und das ist so, das möchte ich nochmal betonen. Also du bist auch so, Echt, ein echter Herzensmensch und deine Liebe zu mir, oh, das wow. spürt man, ja, total. Und so bin ich auch so happy, dass wir diesen Podcast hier zusammen gemacht haben heute, weil ich auch weiß, dass du authentisch bist in deinem Account. Und das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig, diese Authentizität. Und die lebst du. Und äh, ja, wir haben beide. Dass, dass ich jetzt so ein liebes Schlusswort im Ja Kommen doch,
0: da Freue ich mich sehr. Doch, das ist
1: so. Das ist ja. definitiv so, und das sage ich jetzt nicht. Sage ich jetzt nicht, weil ich dir was Gutes tun möchte, sondern ich sage dir das wirklich aus tiefster Überzeugung. Oh, also schön. mach Danke bitte dir. weiter so und mach begeistere mich. die Menschen weiter für diese unglaubliche Insel. Und ich werde dann natürlich auch nicht müde, immer wieder wieder ja, für diese Insel einzustehen, für dieses Leben dort und natürlich auch für diese Retreats. Und ich glaube, da können wir beide noch ganz, ganz viel erreichen. Ich glaube auch. Und wir alle da draußen, ich hoffe, dieser Funke, den wir so haben, also diese Liebe, dass wir das an euch weitergeben dürfen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, die, die empfänglich sind,
0: die, die werden spüren, ne, Michaela. Wie ich schön, hoffe. das für ein schönes Schlusswort eigentlich auch. Und ähm, ja, ich sag ganz, ganz lieben Dank, dass du heute hier zu Gast warst. Und ich freue mich schon auf das Wiedersehen auf der Insel. Ja, unbedingt. Etwas gemeinsame Bauchatmung, ne? Genau. Und danach ein Glas Wein. Und, genau. Und äh, ja, sage dann für heute auf jeden Fall Danke und Namaste. und Bis, Namaste.
1: Ganz, bis ganz bald. Und alle hören da draußen, ich wünsche euch eine ganz gute Zeit und einen ganz, ganz schönen Tag. Und wie gesagt, wenn der Stress hochkommt, Hände auf den Bauch und erstmal über die Nase ganz tief ein- und ausatmen. Das hilft unglaublich.
0: Das machen wir. Michaela, Namaste. ganz, ganz lieben Dank. Mach's
1: gut. Adios. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao.
0: So ihr Lieben, ich hoffe, dass euch dieser kleine Ausflug auf die Insel wieder gefallen hat und ja, immer schön in den Bauch atmen. Ich freue mich ganz besonders, wenn es bald wieder heißt Hola und herzlich willkommen zu Slow Travel Mallorca, dem Podcast für die Baleareninsel Mallorca. Adios und bis ganz bald.